0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستانها و قصه‌هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم که این قصه ها ممکنه توی جانهای مختلف از ادبیات گمان زن گرفته تا داستانهای رئال باشن و این اپیزود، اپیزود هجدهم از سریال بداهه با عنوان بازمانده است. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با احوالات خوب این اپیزود رو بشنوید میریم سراغ داستان بدون حرف اضافه توی این اپیزود میریم سراغ سیاه چاله، سراغ یه داستان عجیبی که بیشتر بهمون به کمک میکنه تا فضای سیاه چاله رو درک کنیم. بعد از اون ماجرای مسابقه یه فرمولی کوینا که توی دو تا اپیزود قبل واجبه صحبت کردیم، رو بردن توی یک ساختمونی، بهش میگفتن ساختمون تحقیق و تولید، بردنش اونجا و خابوندنش زیر دستگاه اسکن احساسات. خوب احساس پیروزیش رو اسکن کردن بعد این فایل اسکن می زیر دست یک متخصصی که کارش این بود که احساس پرورش یافته رو این احساس درست شده رو خالصش کنه ناخالصی رو بگیره یعنی چی این کار؟ با یه مثال کوچولو جا میندازم مطلب یادتونه اون آخر مسابقه وقتی همتا پایان رد کرد چی شد اون یارو مایکل اومد و شروع کرد به زدن همتا. خب قبلش همتا تونسته بود حس پیروزی و اول شدن رو توی مسابقه به دست بیاره و توی وجودش داشته باشه. اما این حرکت مایکل باز شده بود علاوه بر اون حس قهرمانی یک حس خشم هم در وجود همتا شکل بگیره. کار این متخصص همین بود می اومد اون خشم ها و احساسات دیگر رو از اون حسی که سفارش داده شده بود جدا می کرد. این تخصص هم عمدتا بر مبنای طبقه بندی کردن اطلاعات به دست می اومد. مثلاً توی اون همه آدمی که اومده بودن احساس عشق رو سیف کرده بودن توی جاوید کمپانی توی شعبه مختلف دیده بودن رنگ این احساس چیزی در طیف رنگ قرمزه یا مثلا موفقیت سبز. و هر حس دیگه ای بر مبنای این مباحث میتونستن تا حدودی احساسات رو از روی رنگ و شدتش شناسایی کنن بعد از اینکه این متخصص ناخالصی های احساسی که توسط برده احساس تولید میشد رو میگرفت میفرستاد برای بخش فروش تا اونا سفارش دهنده اون احساس رو صدا بزنن تا سفارشش رو دریافت کنه. خلاصه اون روز احساس همتا اسکن شد احساس مایکل هم اسکن شد البته کسی نمیدونست چرا باید احساس مایکل اسکن بشه ولی جاوید کمپانی هر از گاهی از این کارا هم میکرد یعنی توی ذخایر حسی جاوید کمپانی فقط احساسات خوب سیو نبود درد هم سیو بود و کسی هم نمیدونست برای چی خلاصه که همتا برگشت دیگه یواش یواش همتاو و سهراب و آرمین رو از انفرادی ها درآورده آورده بودن. پیش بقیه جمع بودن. جایی مثل خوابگاه. هر بیست نفر یک اتاق با تخت ها و کمود جدا. فقط زمان هایی می رفتن توی اون اتاق های تک نفره که قرار بود با ندیمه هاشون دیدار کنند سون مالنا و پیانیست. یادمونه دیگه. این سه ندیمه ندیمه های سهراب و آرمین و همتا بودن میگذریم از این توصیفات به مذاق خیلی خوش نمیاد جزیات گویی ما میگذریم یه تایمی گذشت یه روز از اسپیکرها صدا اومد که همه جمع توی محوطه اصلی دم دیوار مرکزی سفارش احساس جدیدی داریم. محوطه اصلی همون فضای باز و بزرگی بود که قبلا توصیفش رو کرده بودیم وسط یکی از دیوارهای بلندش که روبروی ساختمون استراحت برده ها بود یه بخشی از دیوار با LED پر شده بود اونجا رو بهش می دیوار مرکزی این اولین باری بود که همتا و سهراب و آرمین قرار بود فرایند تولید یک احساس رو توی سیاه از اول ببینن تو سری پیش هم گفتیم سر همون مسابقه فرمول یک از اول نبودن که ببینن کی به کیه چی به چیه خلاصه یه, یه رو بعد هم جمع شدن نزدیک دیوار مرکزی یه مرد کچلواری و کروات زده که رنگ همهشونم هم بنفش بود رفت بالای یه سکویی تا توضیحات لازم رو بده دستشو رو روی دیوار عکس یه مرد حدوداً شهست ساله نمایان شد بنفش بوش رو به جمعیت گفت که اسم این آقا سالوادوره کلونل سالوادور مکلی بعد شروع کرد به گفتن بیوگرافی این آدم که آره این آقای سالوادور ارتشی بوده و سالها جز فرماندهان اصلی فلان کشور بوده و توی فلان جنگ و بیزار جنگ شرکت کرده و پیروز شده و اینا همینجور گفت و گفت تا رسید به اینجا که حالا مهم اینجاست که ایشون اومدن به جاوید کمپانی و سفارش یک احساس خاص رو دادن. احساسی که شما باید برای تولیدش تلاش کنید. چی بوده احساسی که آقای سالوادور سفارش دادن؟ احساس یک بازمانده از جنگ. اینا احالی سیاه رو میگم. یعنی همون برده ها. از شنیدن این سفارش همه مبهوت شدند، تعجب کردن که چرا باید کسی که احتمالاً هم آدم بیرحم و سردیه همچین احساسی سفارش بده و براش میلیون دلاری هزینه کنه؟ اما اون آقای بنفش بوش خیلی نزاشت این سوالا تو ذهنها بی جواب ببونه واسه همین شروع کرد به گفتن دلیلش که این آقای سالوادور توی یکی از جنگهاش که خیلی هم براش مهم بوده، دستور بمباران یک شهر رو صادر میکنه وقتی شهر سقوط میکنه میره توی شهر ویران شده با حس پیروزی و فاتح بودن، با لبخند کج شروع میکنه توی ویرانه های شهر و لابلای اجساد آدمو قدم میزنه می چرخه و می چرخه و احساس غرورش هر لحظه باد بیشتری میندازه به قبغقبش تا اینکه توی یکی از کوچه پس کوچه ها صدای گریه یک بچه ای رو میشنوه اصلحش رو مسلح میکنه که بره به سمت صدا حدثش این بوده که یه نفر زنده است و میخواد با بچه‌ش فرار کنه کلونل سالوادور میره سمت صدا تا خلاصشون کنه اما توی اون خونه ته اون کوچه هیچ کسی نبود که بخواد فرار کنه، جز یه دختر بچه دختر بچه ای که شاید به زور پنج سالش میشد. کلونل اصل رو میذاره روی پیشونی دخترک تا خلاصش کنه. تا به خیال خودش رهاش کنه از سرنوشت شومش. اما هرچی زور میزنه که ماشه رو به نمیشه که نمیشه که نمیشه کلونل اصلاً آدم احساسی نبود اما اون لحظات به عجیبترین حالی که از خودش سراغ داشت دلش نمی اون کارو بکنه حتی نتونست دختر رو رها کنه اولش با این خیال که میبردش به دیار خودش خودشو اونجا به یه پرورشگاه میسبردش با خودش بردش اما اون هیچ خبر نداشت که اون دختر کوچیک میشه همه زندگیشو براش میشه مثل دختر نداشتش. میشه تنها خانواده کلونل سالوادور مکلی همه داراییش از این دنیا. حالا که سالها از اون اتفاق میگذره اون دختر مریض شده. روانش به خاطر امواج بومبها و ترسهایی که از دیدن مرگ خانوادهش سراغش اومدن باعث شده که رنج فراوونی بکشه. کلونل از دیدن رنج دختر آرزوی مرگ داشته. خودش رو باعث این دردها می دونسته. خودش رو بانی این رنج دختر یا بهتره بگم دختر خودش می دونه. برای همین کلونل از دو روز پیش به جاوید کمپانی اومده و سفارش احساس بازمانده یک جنگ بودن رو داده. تا بلکه کمی وجدانش آروم بگیره بلکه بتونه دخترش رو بیشتر و بهتر درک کنه. یه نفر از شما باید بتونه به بهترین شکل این احساس رو برای کلونل تولید کنه. دو روزه که تیم طراحی روی پرورش این احساس کار کردن و کسی که برای تولیدش باید دست به کار بشر و انتخاب کردن. مدل تولید احساس توی سیاهچاله اینطور بود که بعضی از سفارشات رقابتی بود یعنی یکی میومد توضیح میداد که چه کسی چه احساسی رو سفارش داده و میخواد و اون وقت برده های احساس داوطلب میشدن برای تولید اون احساس سر و دست میشکوندن برای این اتفاق یه مدل اینطور بود که بعد از توضیحات خودشون انتخاب میکردن که کیا بیان توی رقابت و مدل آخر هم این بود که فقط یک نفر یا یک سری افراد رو برای نقش‌های مشخص انتخاب می‌کردند از قبل. دیگه رقابتی وجود نداشت. افراد انتخاب شده باید بهترین خودشون رو برای تولید اون احساس خرج می‌کردند. احساس بازمانده از جنگ، احساسی که کلونل سالوادور سفارش داده بود، از همین مدل سوم بود. اون مرد کتشلوار و کرواتی بنفشبوش چشم چرخوند میون نگاه های آدم های روبروش چرخید و چرخید تا نگاهش ایستاد رو چشم های آرمین بلند گفت آرمین تو مسئول پرورش این احساسی خودت رو برای یک فرایند مهم و طولانی آماده کن وقتی آرمین داشت میرفت بغض داشت بهش گفته بودن که ممکنه طول بکشه داشت از تنها آدم مهم باقی مونده تو زندگیش یعنی همتا و سهراب هم دور می شود. داشت از مالنا هم دور می و این براش غمانگیز و سخت آرمین نمیدونست چقدر این معموریت برای جاوید کمپانی مهمه چون سود خیلی زیادی براشون داشت به علاوه اینکه اگر موفق می شدن این احساس رو تولید کنن اونم با کیفیت می جست بشر بشردوستانه بگیرن به خودشون میتونستان ادعا کنن که ما میتونیم احساساتی رو تولید کنیم که از جنگ در جهان جلوگیری کنند. آرمین نمیدونست که اگر موفق بشه چه کمکی به جاوید کمپانی کرده چند ماهی گذشت، سهراب و همتا خیلی نگران آرمین بودن. مدام سراغش رو از پرسونل سیاحچاله می گرفتن. اما همش یه جواب میشنیدند که نگرانش نباشید. ماجرای آرمین به شماها دیگه ربطی نداره. اما سال اینجاست که آرمین تو چه اوضاعی بود. حالا وقتشه بریم سراغ آرمین. چشماشو باز کرد. نور زرد رنگ کمی رو روی سقف میدید. سرشو چرخوند، آباژور روشنی رو کنارش دید. از جاش پاشد، با تعجب به اطرافش نگاه کرد. آرمین توی یک هتل بود. نشست روی تخت. با خودش فکر کرد شاید توی خوابه چند بار به صورتش سیلی زد. بلند شد رفت سمت پنجره. بیرون نگاه کرد. مردم توی رفته آمد بودن بعضیا شاد، بعضیا غمگین بعضیا بی تفاوت. نمیدونست کجا و کدوم شهره؟ فقط میدونست که دیگه توی سیاهچاله نیست. باورش نمیشد سری رفت توی دستشویی تند توند به صورتش آب میزد همراه با سیلی توی آینه به خودش خیره شد به چشمای درد کشیده خودش. خندش گرفت از آزادی از حس رهایی بلند زد زیر خنده. شدید قهقه میزد. دست خودش نبود ارادی نبود میخندید و خیره بود به چشم خودش توی آینه. انگار که بخواد به خودش بگه دمت گرم رفیق که دوم آوردی. اما یاد درداش افتاد: آروم آروم، خندش تبدیل شد. بگریه. سرش شروع به لرزیدن کرد قه, قه شد هق هق عقب عقب رفت تکیه داد به دیوار و زانوهاش آروم خم شد چیزی که به آرمین گذشته بود مثل یک زندانی طولانی و همراه با شکنجاهای زیاد بود روانش رو زخمی کرده بود چند دقیقه بعد از دستشوی بیرون اومد و روی تخت نشست غرق فکر شد انگار تازه به خودش اومده بود به این فکر میکرد که چی شد که سر از این هتل در آورد اما هرچی چی فکر میکرد هیچی یادش نمی اومد آخرین چیزی که واضح یادش بود همون روزی بود که برای تولید احساس کلونل سالوادور انتخاب شد بعد از اون رو جز تصاویری مبهم و تار و سفید چیزی به ذهنش نمیومد از جاش دوباره بلند شد خواست از در بره بیرون بره ببینه بیرون چه خبره اما در قفل بود چند باری دستگیره رو تکون داد اما خبری نبود باز نمیشد اومد سراغ تلفن برداشت قطع بود عصبی شده بود نگاهش افتاد به کشوهای زیر میز تلفن اولین کشو رو باز کرد یه موبایل بود. موبایل رو برداشت روشنش کرد یه پیام اومده بود. سلام. امیدوارم خوب باشی. ازخایی میکنم که مجبور بودیم. در و قفل کنیم. به خاطر شاهکاری که کردی و البته خستگی که داشتی صلاح بود قبل از آزادی کامل چند کلامی با حرف بزنم. پس هر وقت نیازت به استراحت تمام شد به همین شماره تک زنگ بزن، نیم ساعت بعدش پیشتم. و پایین پیام نوشته شده بود بیم سانگ. آرمین ناخداگاه به اون شماره زنگ زد ریجکت شد نگاهی به ساعت کرد استرس به دلش افتاده بود اسم بیمسونگ براش یادآور خاطرات خوبی نبود همیشه ازش می ترسید درست راس نیم ساعت بعد صدای چرخش کلید توی قفل در به گوش آرمین رسید بیمسونگ وارد شد و در حیرت تمام آرمین تعظیم کوتاهی هم بهش کرد آرمین گیج و مبهوت بود. بیمسونگ نشست روی سندلی روبروی آرمین و اشاره کرد تا آرمین هم بشینه. بیمسونگ لبخندی زد و گفت گفتم نوشیدنی هم بیارن. باید جشن بگیریم. همون لحظه دختری که مشخصاً از قدمه هتل بود با سینی از نوشیدنی وارد شد. لحظاتی بعد بیمسونگ مشغول نوشیدن بود و به آرمین هم گفت که بنوش. بعد از اون روزای سخت، مستی خیلی بهت میجسبه. آرمین بالاخره لب باز کرد. "پرسید، جشن به چه مناسبت؟" بیمسونگ بلند خندید. گفت: میدونم میدونم باید همه چیزو برای تعریف کنم. تو مشغول باش، تو منم راحت تعریف کنم. جشن به مناسبت شاهکار تو و بعد هم آزادی تو. تو درخشیدی، درخشیدی آرمین." میدونی حس تولیدی تو چنان درخشان و خالص و درست بود که همه رو خوشحال کرد. منظورم بالا دستی همه به وجد اومدن. برای همین تئوری اینکه که آزاد بشی مطرح شد. البته خیلی هم مخالف بودن. میگفتن یه استعدادی رو باید نگهت تا از قبلت سود بیشتری به دست پیارن. ولی رئیس گفت نه. تو لیاقت آزادی رو داری آرمین پرسید منظورت از رئیس پرستو کیانیه بیمسونگ زد زیر خنده و گفت معلومه که نه البته که کیانی باهوش و با قدرت ولی انگوش ای رئیس هم نمیشه کیانی مدیر سیاهچال است که یکی از بخش‌های جاوید کنپانیه اما رئیس همه کاره جاوید کمپانیه. اینا رو ولش کن، تو که دیگه قرار نیست خیلی با جاوید کمپانی کاری داشته باشی که دونستن این چیزا برای جذاب باشه. آرمین گفت، ولی من گیجم. پرستوکیانی گفت، هیچ راهی برای آزادی ما نیست. من حتی یادم نمیاد که برای تولید حس کلونل سالوادور چی کار کردم. جز تصاویر مبهم هیچی یادم نمیاد. بیمسونگ از جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن و گفت ببین ببین آره تو چیزی یادت نمیاد چون قرار نیست یادت بیاد. تو نزدیک به دو هفته است که اینجایی و البته بیهوش چرا؟ چون تو تو دوره تابش تاریکی هستی. قرار تمام احساسات و رنجهات نسبت به جاوید کمپانی از بین بره. حتی همین دیدار امروز ما، اضمانا اگر هم یادت بیاد خیلی مبهمه و البته که کاملا طبیعی این روند چون تو داری آزاد میشی نباید خطری برای جاوید کمپانی محسوب بشی برای همین هم تولید احساست رو برای کلونل سالوادور به یاد نمیاری و البته که من هم نمیتونم و نباید برات یاداوری کنم اینی که گفتی پرست گفته راهی برای آزادی نیست بله تقریباً اینطور گفت اما همیشه استثنا وجود داره پسر تو کار درخشان کردی و مستثنا شدی آرمین که سخت تو فکر فرو رفته بود گفت حالا من باید چیکار کنم بیمسون گفت ها خوشم اومد من واسه همین اینجام تو دوتا انتخاب داری یکی اینکه میتونی بعد از این جزی از جاوید کمپانی باشی شغل و درآمد خوب و البته قدرت احتمالا هم توی همون سیاهچاله باشی، اما این بار آزادی. آرمین پوزخندی زد و گفت، چه فرقی بین زندان یا زندانبان. بیمسونگ ایست لحظه‌ای سکوت کرد، لبخند ملیحی زد و گفت، یعنی جوابت نه؟ آرمین که انگار یکم به خودش اومده بود گفت، معلومه که جوابم منفیه، از من انتظار داری که زندانبان دوستان باشم؟ بیمسونگ پوزخندی زد و گفت مطمئن بودم احمقی. کسی که آینده خودش رو گره میزنه با آدمای دیگه دیاقت خوشبختی رو نداره. بگذریم. پس حالت دوم رو انتخاب میکنی. خوب گوش بده. تا هیچی رو یادت نره. حدود دو هفته دیگه فرایند تابش تاریکی به تو و مختصات احساسات طول می‌کشه. بعد از اون که به هوش اومدی باید تا سه ماه. هفته یک بار بری به شعبه 893 جاوید کمپانی. یادت باشه 893 تا باز هم احساساتت اسکن بشه. اینا رو برات یادداشت میکنم تا یادت بمونه تا اون موقع هم نه از شهر خارج میشی نه از موبایل و تبلت و لپتاپی بجوز اونایی که ما در اختیارت گذاشتیم استفاده میکنی صادقانه تو تحت نظر هستی و میمونی اما حرف مهم اینجاست. جاوید کمپانی با تو خیلی دوستی کرد. مهربونی به خرج داد که آزادی. اما خوب یادت بمونه. اگر اقدامی یا حرکتی علیه جاوید کمپانی بخوای انجام بدی، جون خودت و تمامی آدمای اطرافت رو به باد میدی. هر جا که باشی، هر موقع که باشه. حتی دهها سال بعد. کوچکترین اقدام تو باعث خشم جاوید کمپانی رئیس میشه و اینو بدون خشم جاوید کمپانی بزرگتر از چیزیه که تو فکرشو کنی آرمین که کمی ترس به وجودش رخنه کرده بود با بهت نگاه کرد مات مونده بود بیمسونگ با تون صدای بلندتر پرسید یادت میمونه؟ آرمین سری تکون داد بیمسونگ قدمی به سمتش برداشت سرنگی رو از جیبش درآورد و گفت از الان دو هفته بیهوشی و تابش تاریکی برات شروع میشه یادت باشه قدر دوستی جاوید کمپانی رو بدو و سورنگ رو توی بازوی آرمین فرو کرد تارمین وقتی چشمهاش رو باز کرد، سرگیجه داشت، شدید، تار می دید همه جا رو، احساس سنگینی می کرد، یکم طول کشید تا یادش بیاد که کجاست و شرایط چیه توی هتل بود، روی تخت، بلند شد، این بار رفت زیر دوش، کم کم یه چیزایی یادش اومد، از همون که بیرون اومد، رفت سراغ یادداشتهای یادآوری. تاریخ و ساعت روزهایی که باید نود شعبه 893 جاوید کمپانی نوشته شده بود. و البته جمله آخرش دروستر نوشته شده بود که اگر لطف جاوید کمپانی به تو از یادت بره، آتیش خیانتت نه تنها دامنگیر خودت، بلکه دامنگیر اطرافیانت میشه. هر جا که باشی، هر موقع که باشه، حتی دهها سال بعد اون لحظه آرمین با خودش عهد بست که دست از پا خطا نکنه. حتی یه جورایی با خودش فکر کرد که مگه دیوونم کاری کنم که آزادیم از بین بره. هیچی اندازه آزادی ارزش نداره. رفت سمت در تا از اتاق خارج بشه. بهتره بگم دوید. دوید و از هتل رفت بیرون. لابلای مردم می دوید و امیق نفس میکشید نفهمید که چی شد که اشکاش جاری شد. میدوید و اشک می. پس آزادی وقتی معنا پیدا میکنه که بعد از حبس باشه. بعد از نقیزش باشه. آرمین توی اون لحظه توی کل جهان بیشتر از هر آدمی آزادی رو میفهمید. شاید آزادی بود که آزادانه تبدیل به اشک میشد. روی گونه هاش می لغزی. دوید و دوید صدای موج های دریا به گوشش رسید و ناخواسته کشیده شد سمت دریا غیر ارادی شروع کرد کنار دریا فریاد کشیدن و گریه کردن انگار با این کار دردها و رنج های اون مدتش رو بیرون می بعد از اینکه یکم حالش جا اومد و احوالاتش میزون تر شد یکم خواست نفس بگیره یکم خواست زندگی کنه مثل قبل عادی اولین چیزی که به ذهنش طبیعتا رسیده بود این بود که دقیقا به فهم کجاست بعد از یکم تحقیق و پرسجو فهمیده بود که توی یکی از جزیره های اطراف استرالیاست اقیانوسیه تا حالا نه چیزی از اسم اون شهر شنیده بود، نه از فرهنگشون، نه از دبونشون. ولی چیزی رو که فهمیده بود این بود که از ملیت‌ها و نجاتها و اقوام مختلف توی اون جزیره حضور دارن و زندگی میکنن. مدل جزیره یه جوری بود که انگار همه مسافرند. انگار هیچ کسی قرار نیست دائمی اونجا زندگی کنه. حس حال اونجا این رو بهش منتقل میکرد. و آرمین هم بیشتر توی خودش بود. منتظر این بود که دوره هایی که باید توی جاوید کمپانی بره تموم بشه تا بتونه آزادتر باشه و به شهر و دیار خودش برگرده. براش اتفاقا خیلی عجیب بود که جاوید کمپانی حتی اونجا هم شعبه داره و میدید روزانه آدم مختلفی به اون شعبه رفت آمد داره. انگار که جاوید کمپانی تبدیل شده بود به یکی از مایحتاج روزانه مردم. همه چیز داشت براش به یک منطق و یک فضای ثابتی طی میشد تا اینکه یه اتفاقی افتاد. یه روز که رفته بود لب ساحل و خیره شده بود به امواج دریا، یه آدمی اومد کنارش نشست. یه آدم حدوداً چهل ساله، ریشهای بلند و بور، عینک گرد. شروع کرد باهاش آروم صحبت کردن. انگلیسی صحبت میکرد. یکم شروع کرد به باز کردن باب گفتگو و آرمینم فهمید که این میخواد یه چیزی بگه. بعد از اینکه یه سری صحبت های کلی کرد و یه سری سوالاتی رو با هدف معاشرت کردن پرسید اون چیزی رو که آرمین منتظرش بود ازش پرسید. بهش گفتش که تو توی جاوید کمپانی گیر افتاده بودی نه؟ آرمین مکس کرد و توی چشم های طرف زل زد و گفتش که نه. اما اون قریبه پوزخندی زد و گفتش که همین مکست نشون میده که حدسم درسته. قریبه از جاش بلند شد، زد به کمر آرمین و گفت بعدا میبینمت رفیق، باید کمی با هم صحبت کنیم، اما کسی نباید بهمون به مشکوک بشه. من هر روز همین حوالی میام دم ساحل. اگر دوست داشتی با هم صحبت کنی بیا. من هر روز میام و از اومدنت ناامید نمیشم. و بعدش هم راهش کشید و رفت. خلاصه کنیم داستانو یکی دو روزی اون غریبه ذهن آرمین رو درگیر خودش کرده بود. اوایل فقط پس میزد. می گفت نه، من نباید برم سراغش، باید صبر کنم تا این دوره تموم بشه و آزاد بشم. اما بعد با خودش فکر می‌کرد که اتفاق نمی‌افته. حداقل می‌تونه ببینه اون چی می‌خواد بگه. نه، حرفی برای گفتن داره یا نه؟ قرار نیست آرمین کاری خارج از خواسته های جاوید کمپانی انجام بده. خلاصه که این فکر مثل خوره افتاد به جونش و از اونجایی هم که ما آدما معمولا در برابر این مدل خوره های فکری کم میاریم، آرمین هم کم آورد و سه روز بعد حوالی همون ساعت قبلی رفت دم ساحل و اون غریبه ریش بلند منتظرش بود. غریبه شروع کرد باهاش درباره جاوید کمپانی حرف زدن و بهش گفته بود که تو از سیاه سیاه‌چال اومدی. آرمین اولش تصاویر ماتی توی ذهنش بود، خاطرات مبهمی که بعد از شنیدن صحبت های اون غریبه نمه, نمه یواش یواش اون چیزایی که یادش رفته بود، یا شاید نمی‌خواست بهشون فکر کنه، بیشتر داشت میومد توی ذهنش. دیدارهاش با غریبه هر روزه شده بود، فقط با یک نکته، فقط با یک تفاوت که هر روز اون غریبه بهش میگفت فردا قرار بعدیمون کجا باشه. نمی‌خواست که چشم کسی به دیدنشون در کنار هم عادت کنه. تقریبا هر روز پیش اون غریبه میرفت اون غریبه چیزایی بهش میگفت و وجود آرمین رو قرقرلک میداد. سال اینجاست دقیقا اون غریبه چی میخواست؟ یواش یواش خواستش رو به آرمین گفت. اون گفتش که باید قبل از اینکه کامل همه چیز رو فراموش کنه و از دست بده، علیه جاوید کمپانی کاری کنه. و گفتش که اون تنها آدمیه که بیرون از جاوید کمپانی از سیاهچال خبر داره و تنها آدمیه که ممکنه بتونه کاری کنه اما تنهایی نمیتونه و باید کسی مثل آرمین که یه روزی توی سیاهچال بوده کمکش کنه اولین بار بود که درخواستش رو رو کرد آرمین پس زد آرمین ترسید یه چیزایی یادش افتاد یه چیزایی یادش اومد تصاویر مبهم توی ذهنش پررنگتر و درخشانتر شدن ولی بیشتر از هر چیزی تصویر بیمسونگ و تهدیداش توی ذهنش بود برای همین پس زد ماجرا رو اما نتونست فردا شب سر قرار نره و اونجا جایی بود که غریبه کار اصلیش رو شروع کرد و پا گذاشت روی نقاط حساس و نقاط ضعف آرمی بهش گفتش که تو اونجا دوتا دوست داشتی که به حال خودشون رهاشون کردی سهراب و همتا مگه غیر از اینه اگه کمک به من نکنی سرنوشت شومی منتظر اوناست که کمترین حالتش اینه که باید برده بمونن و برده بمیرن تو حالی که شما اهد داشتین کنار هم باشید، تو به آزادی برسی و اونا رو رها کنی در صورتی که اونا تو همون جهنمی هن که تو ازش فراری، آتیش تو دل آرمین به پا شده بود، بلوا تو وجودش به راه افتاده بود، وجدانش به هر گوشه و وجودش چنگ میداخت و تازه انگار یادش افتاده بود که رفقایی به اسم سهراب و همتا داره بعد از مدت درسته که بعد از گفتن اون جملات غریبه از پیشش رفته بود ولی 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 اون کاری رو که باید با آرمین کرده بود و آرمین مدام توی ذهنش به سهراب فکر میکرد و به همتا فکر میکرد و به اینکه اگر جاشون عوض می شد همچین اتفاق میافتاد صهراب بیخیال همتا و آرمین میشد جوابش نبود بیخیالشون نمیشد همتا بیخیال سهراب و آرمین میشد جوابش نبود بیخیالشون نمیشد ولی آرمین چیکار کرده بود داشت بیخیالشون میشد و تا همون موقع هم یه جورایی بیخیالشون شده بود درسته که تأثیر تابش تاریکی بود ولی اون بی تفاوت تر از چیزی بود که از خودش انتظار داشت. البته که گاهی توی خیالاتش به خودش حق هم میداد به این فکر می کرد که شاید اگر خودش بین اون دو نفر زندگی کنه خیلی بهتر از اینه که هر سهشون زندگی نکنند. ولی گاهی هم بعدش به این فکر می کرد که یک درصد اگر بتونه بهشون کمک کنه چی؟ نه فقط به اون دو نفر بلکه همه کسایی که توی سیاهچاله تبدیل به بردهای احساس شده بودند خلاصه که توی این دوراهی و توی این پس و پیش و توی این رفت و فکری و ذهنی گیر کرده بود و نمیدونست باید چیکار کنه فقط یک راه داشت قرار بعدی با غریبه جایی که قرار بود تیر خلاصی رو بخوره آرمین رفت سر قرار این بار برخلاف همیشه اون بود که و شروع کرد و به غریبه گفتش که وقت میخوام. باید فکر کنم توی دوراهی راهی بدی قرار گرفتم شاید نتونم زود به نتیجه برسم اما اینجا بود که قریب حرفش رو قطع کرد از توی جیبش گوشیشو رو در آورد و رو کرد بهش و گفتش که شاید تا حالا با خودت فکر کردی که من از کجا خبرای جاوید کمپانی و سیاه رو دارم اون وقت یک ویس پلی کرد صدایی به گوش رسید بهتره بگم صدای آشنایی به گوش آرمین رسید صدا می گفت هر طور که میتونی متوجهش کن که شرایط چقدر خطرناکه مخصوصا برای همتا و سهراب اگر دیر به شاید جونشون رو از دست بدن بهش بگو یه طوری حالیش کن آرمین قلبش خیلی پاکه اینو من خوب میدونم. تیر خلاصی رو قریب زده بود به آرمین چرا که اون صدا صدای مالنا بود ندیمه آرمین توی سیاهچاله تنها کسی که آرمین توی سیاهچاله باهاش انس گرفته بود تکیه داد به دیوار خیره شد به چشمهای غریبه گفت باید چیکار کنم هستم همه جوره غریبه که انگار منتظر این لحظه بود مثل یک ضبط صوت شروع کرد به گفتن چیزایی که انگار هزاران بار برای گفتنشون تمرین کرده بود گفتش که مهمترین قدم اینه که ما باید از این جزیره فرار کنیم چجوریش با من تو نگرانه هیچی نباش تنها کاری که باید انجام بدی اینه که از هتل بیرون بری طوری که اتاق روی متوجه نشه آرمین چشاش رو ریز کرد و گفت برای چی؟ غریبه پوزخندی زد و گفت اون به پای تو توی هتله. از آدمای های بیمسونگه قراره که توی هتل مواظبت باشه من رأس یک ساعتی حواس اونو پرت میکنم یه جوری که متوجه خروج تو نشه. بعد غریب دست کرد توی جیبش یک خودکار از جیبش درآورد و خودکار رو گرفت به سمت آرمین و گفتش که بالای این خودکار یک دکمه قرمز میبینی. دکمه قرمز رو که فشار بدی علامت به من یعنی اینکه که آمادهی برای رفتن. از وقتی که این دکمه رو فشار دادی فقط پنج دقیقه منتظر باش. بعد از پنج دقیقه از اتاقت میتونی بزنی بیرون و من پایین منتظرتم. آرمین خوب به حرفای غریبه گوش داد اما یه چیزی سخت ذهنشو مشغول کرده بود. برگشت به غریبه گفت فکر نمی‌کنی یه کم احمقی؟ غریبه با تعجب سرشو تکون داد یعنی اینکه چرا چی شده؟ آرمین بهش جواب داد که بیمسونگی که توی هتل برای من به پا گذاشته تو بیرون حواسش به من نیست و نمیدونه الان من با کسی مثل تو چند روز مدام قرار دارم قریبه شروع کرد به قهقه زدن بلند میخندید و حین قهقه گفتش که اون همین الانم هم داره ما رو میپاد آرمین ناخداگاه به دروبر و پشت سر و اطرافشون نگاه کرد ولی کس خاصی رو ندید که بهش شک کنه غریبه که خندش رو جمع کرده بود گفت به پات خود منم نه نترس من اونقدر احمق نیستم بهت گفتم بهم اعتماد کن و نگران هیچ چیزی نباش من چطور با مالنا ارتباط دارم ندیمه تو توی سیاه جاله چطور با من ارتباط داره من چطور قراره سر همون آدمی رو که توی هتل به پای توی گرم کنم خب معلومه به خاطر اینکه اونا فکر میکنن که من یکی از خودشونم نگران اینا نباش بیمسونگ نمیدونه داره از خودی ضربه میخوره تو فقط کاریو بکن که میگم همونو انجام بده فردا حوالی ساعت چهار آماده باش و وقتی که آماده اومدن بودی دکمه قرمز بالای خودکار رو فشار بده و پنج دقیقه بعد از هتل خارج شو فردای اون روز رسید آرمین ضربان قلب بالایی داشت آماده شده بود تصمیمشو گرفته بود باید به دوستهاش و به همه آدمایی که توی سیاه چل بودن و به تمام آدم هایی که توسط جاوید کمپانی بهشون ظلم شده بود کمک میکرد. هر طور که از دستش بر حتی فدا کردن آزادی، فدا کردن موقعیت و رهایی خودش. نگاهی به ساعت انداخت. گوشیی که خود بیمسونگ بهش داده بود رو برداشت و پرنومترش رو آماده کرد. خودکار رو از جیبش درآورد، دکمه قرمز بالاش رو فشار داد و توی همون لحظه کورنومت گوشی رو استارد. نمیدونه چرا اینقدر این پنج دقیقه داره براش طولانی میشه. از چشمی درد داشت بیرون رو نگاه میکرد و حدود دقیقه سوم و بیست و پنج ثانیه بود که دید از واحد روبروی یک مرد قد بلند بیرون اومد و به سمت راه پله ها و آسانسور حرکت کرد آرمین نگاهش به کورنومت بود و از دقیقه چهار رد شد رسید به چهار و سی چهار و چهل چهار و چهل و پنج چهار و پنجاه، چهار و پنجاه و پنج پنجاه و شیش پنجاه و هفت پنجاه و هشت پنجاه و نه. و درست توی همون لحظه صدای بلند نویزداری همه جا پخ شد انگار که توی سر تا سر شهر ناخداگاه تلویزیون اتاق آرمین روشن شد. تصویر بیمسونگ بود. پشت میزی با لبخند مرموزی به لب. شروع کرد به حرف زدن. گفت اهالی و شهروندان محترم جزیره آکانیا خیلی خیلی متاسفم که به خاطر اشتباه یک نفر مجبوریم که همه شما رو به قتل برسونیم اما واقعیتش اینه که وقتی یک ویروسی توی یک شهری پخش میشه و حتی اگر پخش اون ویروس فقط از یک آدم شروع شده باشه برای اینکه بقیه آدم رو از شر اون ویروس نجات بدیم چاره جز از بین بردن شهر آلوده نداریم شهر و جزیره شما به خاطر خودخواهی یک آدم از بین خواهد رفت به خاطر خودخواهی کسی که بها و ارزش آزادی رو ندونست و به خاطر قرور و خودبینی و خودخواهیش جون خودش و آدمهای اطرافش یعنی شماها رو به باد داد توی همون لحظه تلویزیون خاموش شد و صدای مهیب نزدیک شدن هواپیماها و جتهای جنگی به گوش آرمین رزید ناخداگاه به سمت پنجره دوید پرده ها رو کنار زد از دور چندین جت جنگی رو دید که به جزیره نزدیک میشن و از همون دور شروع به ریختن بمب ها روی جزیره و شهر آرمین دیگه هیچی دست خودش نبود ترسیده بود و تنها چیزی که توی وجودش احساس می کرد بقا بود قریزه بقا و با بیشترین سرعتی که توی عمرش از خودش سراغ داشت از اتاق بیرون دوید و از پله ها پایین رفت ازدهام جمعیت توی راه پله ها از سرعتش نشد چندی نفر زیر دست و پهاش رفته بودند، ولی اون فقط میخواست به سرعت خودشو به پایین ترین طبقه هتل برسونه به پناهگاه برسونه تا از بمبارون در امان باشد وقتی که به پناهگاه رسید صدای انفجار شدیدی رو توی نزدیکترین نقطه به هتل احساس کرد با خودش فک شاید هم بمب به هتل خورده و از ترس بیهوش شد. چند دقیقه بعد به هوش اومد شهر توی سکوت کامل فرو رفته بود از جاش بلند شد نمیدونست خواب دیده کابوس دیده یا اینکه همه چیز واقعیت بوده اما چیزی که براش واقعی بود این بود که توی پایین ترین طبقه هتل توی پناهگاه بود دکمه آسانس سر رو زد اما آسانسور کار نمیکرد. آروم شروع کرد از پله ها بالا رفت بالا و بالاتر به طبقه همکف که رسید چندین جنازه رو روی زمین دید از شیشه هتل میتونست بیرون رو ببینه خونه ها و امارت های تخریب شده و جنازه های روی زمین احساسی که داشت عجیب ترین تلخ ترین. و سنگین ترین حسی بود که توی زندگیش تجربه کرده بود ناخداگاه مثل یک بچه دو ساله شروع کرد به اشک ریختن نمیدونست داره چیکار میکنه صدای گریش بلندتر شده بود میخواست از در هتل بره بیرون که در هتل باز شد یک سرباز با نقاب روی صورت داخل هتل شد تفنگ رو به سمتش نشونه گرفت. آرمین شروع کرد به عقب رفتن. اون سرباز دست انداخت و نقاب روی صورتش رو برداشت. بیمسونگ بود. بهش گفت ببین تو با خود خواهید چی به سر اطرافیانت آوردی؟ تو باعث این مرگ ها و این فاجعه شدی. تو باعثش بودی. بیره. بهت گفته بودم که خشم جاوید کمپانی بزرگتر از اون چیزیه که فکرشو کنی جاوید کمپانی الان از هر قدرتی توی دنیا بزرگتر و قویتره اشتباه کردی احمق سزای کار تو چیزی نیست جز مرگ ادالت برای تو مرگه و درست توی همون لحظه به طرف آرمین گلوله ایشلی کرد وقتی که تیر به آرمین اصابت کرد توی لحظه هایی که داشت چشمش بسته میشد با خودش فکر کرد که یه جور دیگه رها شده و این دنیا و رنجهاش براش تمام شده اما اون نمیدونست که توی تمام این مدت توی بازی جاوید کمپانی بوده برای تولید احساسی که کرنل سالوادور مکلی سفارش داده بود حالا اون فکر می‌کرد که باعث مرگ اون همه آدم شده، باعث ویرانی اون شهر شده. در صورتی که توی اون جزیره جز چندتا ساختمون، بقیه ساختمون ها فقط سازه‌های ماکتی بودند که جاوید کمپانی درست کرده بود. اون آدم‌ها و جنازه‌هایی هم که روی زمین افتاده بودن بخش دیگه‌ای از برده‌های احساس بودند که آرمین تا حالا ندیده بودشون. هیچ کس کشته نشده بود فقط جوری نقش بازی شده بود که آرمین فکر کنه بازمانده یک جنگ اتفاقا جنگی که خودش باعثش شده بود این شاید خالص ترین دردی بود که میشد برای کلونل سالوادور تولید کرد این بار دوم بود که آرمین مورد اصابت تیرهای بیهوشی جاوید کمپانی قرار می گرفت قرار بود دوباره به سیاه منتقل بشه با این تفاوت که این بار تو بازی جاوید کمپانی احساس خالص بینظیری رو براشون تولید کرده بود و بازی بدی خورده بود پایان اپیزود هجدهم از سریال بداهه با عنوان بازمانده رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید دمتون گرم که تا اینجا همراهمون بودید مثل همیشه ازتون درخواست میکنم که اگر دوست داشتید نظرتون رو درباره سریال درباره این اپیزود با ما به اشتراک بذارید و اینکه ممنونتون میشم اگر که ریسمان رو دوست دارید داستان ها رو دوست دارید اون رو به دوستانتون معرفی کنید. مثل همیشه در آخر ممنونم از تمام کسانی که به من در تولید این اپیزود کمک کردند. ممنونم از سعید محمد رضایی، هننان محمد رضایی، حمید محمدی، محمد سعاد متین شیر محمدی، محمد مومنی و فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم. امیدوارم که روزگارتون خوش باشه تا اپیزود بعد فعلا